0: Da ønsker vi velkommen til en ny utgave av Aftenpodden. Denne uken så er det familieuke, rett og slett. Så da i tillegg til meg, politisk journalist Lars Lomnes og politisk redaktør Trine Ellersen, god dag. God dag, god dag. Og kulturredaktør Sara Søreheim. Hallo, hallo. Så har vi med Julie i studio, Going Back to Our Roots, som et familievennlig program. Lytterne kan av og til kanskje høre litt fra fanturangen. Mm -hmm. Det er i så fall bare et bidrag til den store familiepolitikk-uka. Ja. Vi skal gå in på det, og så skal vi vel ha litt om barnevold, ikke så veldig lystig egentlig, Men, og litt om byråkratveksten under Siv Jensen. Men først, den uka i landet og året, der familiepolitikken får sitt store gjennombrudd i kvinnedagen, mm. Da renner det på med forslag fra alle kanter.
1: Mm. Da skal jo alle ut med liksom den, den ene kronikken de kan tenke sig å skrive i året om likestilling. Og så blir det plutselig oppmerksomhet i avisene rundt antallet kvinnelige kilder. Og at det selvfølgelig er selvfølgelig alt for lavt. Og så diverse tiltak vi setter i gang som vi ofte dessverre glemmer igjen sånn om et par ukers tid. Ja. Men eh, jeg merker at jeg liksom slites litt mellom å irritere meg over at vi snakker om likstilling og kvinnesak denne ene uka, eh, og så glemmer det igjen. Eh, eller om jeg egentlig synes, tenker at ja, det er jo jammenbra, da gjør vi det i hvert fall en mm. uke i året. Mm. Og så må jeg bare legge til at akkurat nå når jeg sitter her og er liksom... Eh, jeg føler at nå er jeg mer natur enn kultur. Jeg har <laughs> totalt preget av... Eh, av at jeg har med barn som har den berømte feberfrie dagen du må ha før du kan gå i barnehage. Mm. Eh, som er denne, denne eh, skjærsillen, unnskyld uttrykket. Men eh, når vi er hjemme et friskt barn er jo rett og slett enda mer slitsomt enn å være hjemme med et sykt barn. <laughs> så derfor er hun her. Og så i tillegg så kommer jeg rett fra da eh, svangerskapsomsorgen i det norske helsevesenet. Eh, som jo er et eventyr. Som er et eventyr där uh, både då uh, vi som går gravide får självklart fri eller inte fri alltså men där in i arbetsridden går til kontroll eh uh, möter ett som följer dig så bra upp uh, Og och allt gratis. Mm. Och det så den ukan för mig, jag men bara si <laughs> ok, dette høres, jeg har problem med å ikke si ironisk men da nå takker jeg så fra dypet av mitt uh, hjerte alle som har sørget for at dette er mulig å få til ja,
2: Den var fra da kulturredaktøren som har blitt naturredaktør <laughs> i løpet av noen Fullst, måneder
1: fullstendig overgitt i naturen ja. jeg, skal ikke, jeg skal prøve likevel å diskutere <laughs> sånne ting som uh, for exempel norsk byråkrati med en viss ja. seriøsitet jeg lover, ja, ja. prøv det men, men,
2: men det startet jo uh, allerede lørdag i dagens næringsliv, noen dager før 8. mars for dette her er jo, en, som du sier, en dag der alle politikere som har et snevig interesse for likestilling om de vil eller ikke, så må de ha det denne uken her begynner å gire saker in mot mediene så Dagens Næringsliv hadde Tina Bru og Høyre sin, sitt utspill om ny familiepolitikk Vi i Aftenposten hadde et NHO utvalg eller oppdrag sine forslag til hvordan likestillingen kan styrkes, og Alla partier har varit ute med sin i för till och med ville
0: ta upp allt och med 50 förslag som de har tält upp.
2: Ja, bara dra på lite i och med at de menar att likställningen har gått helt i revers under den blåblå regeringen. Nu vi i oppositionen har visat inte helt helt precis det i varje fall. Eh men vi har varför fått en nyck med diskussioner om kontantstøtten. vi har fått diskussioner om barnetrygd. Vi har fått diskusjon om uh, veldig lite diskusjon om far.
1: Mm, som alle. <laughs>
2: uh, fars uh, rolle og for barna sine og ansvar for å ta seg av dem når de er små. Uh, vi har fått mange andre uh, tema så handler om hvordan kvinner skal komme seg i arbeidslivet og være der og alt dette. Uh, men uh, noe det som er interessant å se, og det har jo med det høyre forslag å gjøre, det er at det, nå, det ser faktisk ut som det går mot slutten for kontantstøtten, uh, som nå har uh, fant ut, 19 års uh, 19-årsjubileum til høsten. Ja, det er 19 år for mange. Noe, noe der. Så var det den store seieren til Bondevik-regjeringen den gangen. Det var den gangen KRF svevet oppe på de store høyder med 13 prosent da de gikk inn for kontantstøtte. I en tid der det var de faktisk tatt varmt imot av veldig mange, for det var jo barnehageplasser, var jo manko. Og da var det jo en støtte for mange å kunne få den kompensasjonen i det minste. Så har jo den støtten vært videre langt forbi det som nærmer seg i hvert fall full barnehagedekning. Så nu nå begynner også Høyre da, som har vært med på dette som en slags sånn valgfrihetskonsept og, og gå heller mot at kanskje det noe, nå Det er ikke noe tvil om,
0: om at både Aftenposten og store deler av Aftenposten mener at kondensstøtten må dø.
1: Ja, men Lars, vi har glemt å spørre deg du mener. Har du lyst til å ut av eh, som
0: vanlig? Jeg, jeg, er, jeg er en, en skorve nyhetsjournalist.
2: Eh, du har ingen mening om den slags. har ingen mening om hva som er riktig eller galt. Når du sitter på legalt. betaltid i, i Aftenposten. Ja.
1: Nei, jeg ser ikke å loppe på. Men nei, du har rett i at jeg tror att de store restene av dette studiet er vel i grunnen ganske klar for å skrote det. Hei, hei.
2: Og da, uh, Julie har lyst til å, å mikrofonen, og det forstår jeg godt. Men uh, nei, altså, det, det er jo uh, en diskussion som går rett in i regjeringssamarbeidet. Uh, Venstre også. Venstre har vært litt sånn... Uh, ja, pragmatiske på det med kontantstøtten, men det ser jo også noe ut som om de eh, parkerer den. så Høyre da, som har vært på den valgfrihetsdiskusjonen, og egentlig bestemte seg for at etter en heftig diskusjon på et landsmøte eller to siden, at det var kommunene som skulle eh, ha ansvar for kontantstøtten, så eh, gå i hvert fall Tina Bru og den generasjonen med politiker nå inn for å avvikle hele ordningen da.
0: For der er vel ekspertene ganske, ganske eneste med at dette ikke er noen likestillingstiltak å ha, ha en kontantstøtte. Nej altså det er jo ikke likestillingstiltak. Det er jo mer sånn
2: föräldretiltak om en kompensation för mangel på förskoleplats vad jag har ju varit det som någon har förklarat mig och så någon förklarat med, ja men visst du vill vara hemma med barn varför skall det du får pengarna som de andre som har barn och plats får i, i form av sponsrat barn och plats den sponsringen är omfattande det vet ju vi som har barn och plats barn och plats är jättebillig svårt billig eh mm. uh, det blitt, uh, på grund av maxprisen eh uh, vi sponsras med mange, mange, mange tusen i året og skal skall inte du då visst du inte välger att ha barn och plats kunde kunde få den en summa i alla fall altså,
1: jeg, jeg ser ju den logiken i det och en annan ting är mer den där också vad ska jag säga si, för någon uppreisningen det indirekt är till eh i den grad det är nödvändigt då men till eh, som välger att vara hemma det har ju så synligt visat sig ett et sånt belastande val för många ta alltså det och det att välja att en måte husmor i gåsøgne eh, og ikke være en del av arbeidslivet. Jeg er helt sikker på at mange som har tatt det valget opplever at det er noe som ikke i veldig så grad er anerkjent av storsamfunnet. Det blir sett på som, som det, det riktigste å gjøre er å jobbe. Sånn kjenner nok mange på eh, på det, og i den grad kontantstøtten har hatt en effekt så er det kanskje å kunne på en måte gi en slags sånn, eh, ikke velsignelse men å si at også det er et valg som, som er ok å ta og, og, og gjennom den støtten vise det også rent sånn praktisk. Men det tenker jeg er en sånn kulturell Ja, det er sannsynligvis sånn at mange kvinner kjenner på at det er et vanskelig valg å ta Og det er også et valg som du har all rett til å ta Men det betyr ikke likevel at vi skal bruke en så stor del av våre offentlige midler For å oppfordre folk til å ikke jobbe Når det vi trenger er jo at folk er ute i arbeidslivet Så det er noe med dimensjonene her Og det synes jeg at KrF lider veldig under også Når de skal nå, nok i gang forsvare kontantstøtten de snakker om dem som at, ja, men tenk på de som velger å ta et annet valg. Ja, det må de gjerne gjøre, men vet du hva, det trenger ikke staten å betale for at de skal gjøre.
0: Ja, man, man ser, nå, nå er det jo der sånn, Norge skal uh, omstilles, det skal komme store utgifter in på neste års statsbudsjett. Er det, i hvilken grad kan det bli en drivkraft å faktisk uh, fase ut eller avslutte kondansstøtten, og for exempel uh, fjerne denne skatteklasse 2, som har vært forsøkt flere ganger, eh uh, som som är ett slags eh uh, subsidie som som har varit föreslått fjärrnet men som mm. KRF har fått kämpa in igen. Mhm. det är det utsikter att det skal ändras mer än nå eh uh, med de ekonomiska utsikterna väl?
2: Alltså uh, så länge KRF är i en position där de kan uh, alltså på vippan uh, for för att så har ju de brutit kontantstöden åt skatteklass 2. Uh, for det, det har vært og det har vært veldig viktig i kjernesaker for det er vel sån utgjør sånn i nærmer seg en 2 milliarder kroner uh, sånn hvis du skulle kutte då var natten så har de i hvert fall de pengene då. Eh uh, men uh, spørsmålet er jo Altså du skal ha med deg KRF videre og det er jo familiepolitikken altså bistanden viktig for KRF men familiepolitikken er extremt viktig for KRF og uh, vi har jo sett før at det finnes saker der Arbeiderpartiet og Høyre er helt enige om at et eller annet er helt på jorda uh, men så lenge KRF ønsker det så har vi likevel <laughs> så det, og det kan, vi kan godt uh, havne der at vi fortsetter med det
1: Det er jo da, noen av oss som synes at det kanskje er det mest irriterende innslaget av alt i norsk politikk det er jo småpartienes uh, helt sånn helt uproporsjonale eh, muligheter til å stoppe politikk. Men det postik. synes alle <laughs> ja, er fappet også, Sara. Ja, takk for den eh, klamme omfallelsen, Trine. <laughs> men men den, altså, det er et eksempel på det er, øh, altså, det, er, det er en helt idiotisk ordning, egentlig. Det er veldig, jeg tror, jeg tipper, jeg, ikke, jeg vet ikke om dere har sett noen men jeg tipper at det også er ganske få som er opptatt av den sånn, hvis vi måler i befolkningen underhet. Altså,
2: det er visst ganske stabilt uttak eh, nå, samtidig så har du sett at eh, litt færre innvandrere kvinner, altså andel eh, skal ha gått noe ned for det har jo også vært et argument at det er en sånn innlåsningseffekt for innvandrerkvinner og innvandrerfamilier der både barna ville ha gått av å være i barnehage og mødrene ville hatt av å være i arbeid sånn integreringsmessig eh, men det er jo Och i de här du har mer än en begrundelse för ordningen eh där blir det ofte det ofta du skal inventera både for utveckling og och på, påkobling på sig
0: men er det realistiskt blir det nog av
2: ja, altså, eh, all sånn likestilling og familiepolitikk har det med å komme 8. mars i god tid før, eh, valget. Eh, litt før valget, litt før landsmøtene til partiene, så det blir en sånn eh, ide, nasjonalt ide-seminar en uke i mars. Uh, og du kan jo tenke det hvis, hvis ikke det hadde vært 8. mars eller 8. september, så hadde du kanskje fått litt mer trykk i en del av disse diskusjonene når det var litt uh, tettere valdagen.
0: Ja, for nå er det timen sånn at det er, det er til og med før, uh, før landsmøtene, sånn at uh, dette er en ja. del av en idemøldring, og ja, masse, ting som muligens skal tas inn i programmene.
2: Masse prøveballonger, og noe av det som er interessant, så jeg tror vi kommer til få se flere diskussioner om, uh, både for foran disse landsmøtene og i programprosessene fremover, de hva grad vi kan tilhåte oss av store underholdsvisninger, universelle velferdsordninger, støtteordninger som barnetrygd eh, eller hvor vi blant annet som resultat av trangere budsjettet er nødt til å målrette mer Høyre tar det opp nå med, med barnetrygd Venstre har ment okay. det i mange år at det skal være behovsprøvd, eh, og det er en det er viktig skille mellom Høyre og Venstre siden, kan det bli i norsk politikk eh, hvis Høyre skulle gå for en sånn eh, sånn endring
1: <høy> Ikke helt febufri Men det som eh det som jeg synes var eh, veldig oppløftende med eh, Tina Brug, altså påtroppende leder i Høyres eh, kvinneforum, sine forslag denne uken, var at de faktisk representerte en reell nytenkning for det partiet. Mm. Mm. Og, eh, mener jeg, var praktisk god politikk. Eh, og også litt sånn deilig at hun helt åpent eh, spilte et forslag som ikke nødvendigvis er enighet om i partiet mens eh, Arbeiderpartiet sittende respons også de utspillene de har kommet med den uken, bærer litt mer preg av eh, en sånn mer forutsigbar eh, typisk, litt mer samlebåndsaktig likestillingspolitikk eh, og det er noe av det med 8. mars og hele familiepolitikken og eh, hele likestillingsarbeidet er at vi må prøve å få til en sånn stor si, idédugnad runt hva som er de beste løsningene, for det finnes ikke en eh, quick fix så så det jeg er spent på nå er jo om Høyre liksom fortsetter å ha en reell diskusjon om, mm. om nye løsninger, eller om hun blir skutt ned på landsmøtet og ferdig med det. Mm. Så er det altså forslagene hennes blir skutt ned på landsmøtet. <laughs> så det eh, tror jeg kan love godt for, for henne som en interessant politiker i Høyre. Mm. eller så er det slutten på byndelsen men slutten.
2: Men ser jo også litt interessant å se Arbeiderpartiet sitt forslag de legger frem en sånn forslag om ventestøtte du skal få støtte frem til du får barnehageplass og sånn fleks i tidordning men 20 timer i uken er det vel med kortere arbeidstid, så du kan spre utover. Og det er jo et Arbeiderparti som prøver å ta et steg vekk fra den litt sånn systemtro av fireløsningen for alle, åpne opp for at det faktisk finnes forskjellige måter å organisere familiehverdagen på, sig lite seg litt grann sentrum på, på det området, etter at de kanskje har fattet familiepolitikk etter at du har fått full barnehagedekning, så må du, må du faktisk inn og snakke litt om variasjoner av familien i går. Men er det, ikke,
0: er det ikke, det er litt sånn, ja ok, så Arbeiderpartiet beveger seg da til synlig at mot Høyre, sånn som beskriver det nå da, men, men har Høyre hatt noen av løsningene på dette, dette feltet tidligere? Det har jo stadig vært pushet frem av Arbeiderpartiet, så har Høyre etter hvert liksom, delt ned og akseptert noen av premissene?
2: Høyre har ikke vært førende i familiepolitiske spørsmål det er synd å si. du kan si du har Arbeiderpartiet SV, særlig SV da, som må få mye æren for å fulle barnehagedekningen uh, under Rødgrønne regjeringen, uh, det var ikke noen sånn, altså Arbeiderpartiet var med på det, men det er jo ikke de, de der Høyre og Arbeiderpartiet er et veldig sånn ansvarlig. vi får noe å vi får ta den når vi har råd, men de blant andre SV har pushet på for å få for realisert fulldekning Eh, også har du KrF på andre enden av skalaen som er i den eh, sterk familiepolitikk eh, villig til å bruke mye, mye penger på familier veldig mange forskjellige støtteordninger til alle faser av, av det, det livet der du har barn under 18 år eh man med en sån valgfrihetsprofil så det är egentligen de två som har stått alltså vänstersidan och KF som har stått både så högre orienterar sig lite in i in i mitten här och nu prövar att och ta lite eierskap till familjepolitik som för egentligen förste gången vill säga. Si.
0: Vi ska gå vidare till en annan sak som som tangerar in mot familjefältet men, men ligger mer på justis så var detta den uppdelningen som Aftonposten gjorde Uh, denne uken av uh, hvem som har vært dømt for familievold altså vold mot barn uh, i Oslo de siste tre årene og da viste det seg jo at av de 89 som var, uh, har vært dømt så var uh, 82 hadde da innvandrerbakgrunn og da bruker vi altså definisjonen til Statistisk sentralbyrå det er jo et uh, litt vanskelig felt sånn definisjonsmessig, men uh, Uh, og det har jo ført til, uh, ført til stor debatt om, uh, om hvordan dette henger sammen Og, og hva, hvilke grep som bør tas mm. uh, Det er jo interessante tall Enten man ser på det på den eller andre måten mm. uh, Hvordan tenker du rundt det Trine? Jeg
2: kan jo bare si at vi har brukt flere uker i redaksjonen, både på å, å jobbe frem saken og på å diskutere hvordan vi skulle presentere den. For det, uh, det er et av de temaene hvor uh, hvis du er litt uheldig med presentasjonen, så kunde få en helt feil debatt. Uh, nu mener jeg vi har lykkes ganske godt, for du har fått en debatt som går langs flere løp. Det ene er jo uh, det åpenbare spørsmålet, hvorfor er innvandrere overrepresentert, altså brutalt overrepresentert i denne statistikken. Uh, og der har du flere diskussioner som går på uh, hva, er, hva er så kjennetegn av foreldre og familjer, der barn blir utsatt for vold. Vi vet fattigdommer et stikk også, vi vet at unge foreldre uh, på si slår barna sine mer enn godt voksne foreldre. Uh, og vi vet at uh, det at foreldrene har innvandret bakgrunnen er et tema, og da blir kultur et spørsmål. Uh, og kulturdiskusjonen uh, har jo uh, mennesker med innvandrerbakgrunn i Norge tatt opp selv. Abid Raja fra Venstre, han uh, slår fast at uh, ja, kultur er en utfordring, religion er en utfordring. Uh, alle mine venner ble slått da de ble barn, sier han. Uh, mens uh, Osmarana på andre siden sier at her har jo ingenting med islam å gjøre, ikke noe med kultur å gjøre. Uh, dette er et mer allmenn problem. Og det er en interessant diskusjon i fra den gruppen som da også eh, i statistikken er, er overrepresentert. Og så er det den diskussionen som gjør, men alle vet jo at det er flere enn tre familier, tre foreldre, tre sett foreldre i Oslo de siste tre årene som har slått barna sine. Hvorfor er det bara eh, de som har blitt dømt eh, som har norsk etnisk bakgrunn? Og det er jo en viktig diskussion. Skjønner de systemet bedre? Er det vanskeligere å anmelde norske foreldre?
0: Hva er det som Det er jo ikke så få eh uh, vad ska säga si, norsk norsk förälder då som det är väl ingen som tror at det är så få föräldrar med den bakgrunden som slår barnen sina så det måste jo vara ett stort ouppdaget et, et sånn, en zon här en en jag eller i alla fall som en mörketall då.
1: En som
0: som visar det ligger mycket våld och mycket mycket vanskelig som icke nå blir flykt upp.
1: Ja, det gör ju det gjør liksom av en sån sak utmanande eh som Trinnsa så har det ju varit väldigt diskuterat hur vi ska presentere det för det är typiskt såna saker hvor du kan riskera att Eh, på en måte nører opp under eh, både fordommer og til og med rasisme og eh, holdninger til innvandrere. Samtidig som tallene er såpass eh, tydelige at eh, helt feil er det i hvert fall ikke, selv om det helt sikkert er store mørketall. Men for å, for å fortsette der du var, Lars, så er det jo også et spørsmål om eh, det er lettere å bli dømt for vold i Norge, altså eh, om det blir utsatt for et, et strengere regime i retten på bakgrunnen av hvor du kommer fra, hvem du er. Altså at det faktisk er en forskjellsbehandling av eh, folk med innvandrerebakgrunn og etniske nordmenn, som vi ikke er klare over, men som ligger der eh, på grunn av blant annet fremmedfrykt og, og fordommer. Da. Utrolig vanskelig å vite. Desto viktigere eh, at disse sakene kommer opp, og at vi fortar den diskusjonen. Fordi alternativet er jo å ikke skrive om sånne saker, og da risikerer du minst to ting. Det ene er at du faktisk ikke får avdekket reelle uh, kulturforskjeller som vi må ta tak i. Mm. Og det andre er at du heller ikke får noe uh, egentlig ordentlig diskusjon rundt om det, om det er en systematisk forskjellspanning. Mm. Men det er, ganske, det er krevende journalistikk, og utrolig viktig at vi ikke gir oss med bare å slå fast den ene. Altså vi må ikke vise bare den ene siden da.
2: Nei, og det er jo, altså jeg er jo så gammel da, Sara og Lars, at jeg husker, jo, jeg husker kanskje ikke mye av 70-tallet, men jeg husker i hvert fall 80-tallet. Uh, der det var en diskussion om uh, kristne, altså kristne miljøer i, i Norge straffet barna sine mer fysiske enn andre gjorde. Uh, Alf Jøsund, journalist i vårt land, skrev en uh, veldig sterk kommentar i forrige som heter uh, «Fars hånd». Ja der han skrev om han kommer vokste opp i et kristent miljø, eh, hadde en far som nå er død som var leder i et kristent miljø, og som, så, så på det, som den største selvfølge at han skulle, skulle slå barna sine. Eh, og da kan du få altså en far da, i, som har trekk, han kan ha vært slått når han var liten, eh, han kan ha blitt lært opp til at det er riktig, han synes det er naturlig å reagere sånn for sine barn, og hvis du har litt sånn personlighet eller trekk ved deg i tillegg som gjør at det er lett å tyte vold, så har vi på en måte fått rammen å gjøre det en innenfor. Eh, og så vil du da se at det var mange kristne foreldre som aldri slo barna sine, og hvis noen går in i muslimske eh, miljøer hvis det er det vi snakker om, eller innvandremiljøer så vil vi se det, det, det samme mønstret, og vi må selvfølgelig ta den diskusjonen på samme måte som vi gjorde med kristne miljøer mm. den gangen, og de må ta det også selv innvandrere i sine miljøer, og det synes jeg Abid Raja og Usmarana er godt i gang med.
1: Mm. Utrolig viktig viser det seg nok en gang også at du har eh uh, i samhällsdebatten som också uh, bland fra från alltså från muslimsk minor, invandrare att du har ett samhällsatt en sammansatt offentlig diskusjon Eh uh, nettop för det när du dyker upp saker som detta så trenger man de nyanserna, man trenger och man trenger att att det förekommer en diskussion också mellan sånn som i dette tilfellet Rama og, og Raja, som begge sitter på, er andre erfaringer enn oss for på Aftenpodden, som sitter på den denne kryttvite norske oppveksterfaringen. Men førstørren, jeg tenker sånn, dette er kanskje noe av det viktigste vi gjør, men det er, det er fristende, jeg skjønner hvorfor, her kommer jeg inn på ett klassisk Aftenpodden-tema, men jeg skjønner hvorfor for eksempel mange av våre svenske kollegaer, i større grad har latt den tematikken ligge, mm. fordi det letteste er egentlig å la det ligge, men det er, da skal det ikke være noe alternativ.
2: Nu ja, svikter du jo de barna da, når du ikke, og det gjelder jo, vi har jo hatt en serie om vold mot barn i lang, lang, lang tid i, i Aftenposten, og, og løftet opp vold mot alle, alle typer barn i, i Norge, og vi ser at det er som mye ugjort der, mm. og det har vært så lite, det er jo alt for få dommer eh, som omvandler vold mot barn, og jeg tror jo de dommene vi eh, jeg har referert fra Oslo-tinger at det virkelig kan du snakke om toppen av Gisfjell hvis du virkelig skal gå in i den tematikken.
1: En, noen så trekker vi jo, ikke bare noen ganger, alt for ofte, så trekker jo pressene frem eh, i sånn pompøse vendinger, eh, vårt samfunnsoppdrag, og at vi er, liksom, skal beskytte den lille mannen mot eh, overgrep fra makten og så videre. Sikkert noe som andre mennesker synes er utrolig eh, irriterende til tider, men akkurat her så er det jo sånn. Ja, er det noe vi virkelig skal gjøre, så er det jo disse her... Eh, toåringene som kryper rundt her. Det er klart at det å faktisk påse at det for eksempel ikke er sånn at det er store mørketaller med valg mot barn, ja, det, må, det er jo helt sånn definitivt en del av, av det som gör at vi innimellom rette kan kalle oss fjerde statsmakt, tross alt.
0: Ja. Så vi eh, får gå, gå videre till en annen, en annen kamp som ble lyftet eh, høyt i 2013, nemlig eh, det som Anders Anunsen i et leserinnlegg ville kalte eh, krigen mot byråkratiet, mm. Uh, Siv Jensen med uh, faner og basuner uh, slog fast at uh, her skulle antallet byråkrater gå ned uh, staten skulle effektiviseres uh, dette skulle skje på uh, hennes vakt men realiteten er som opptelt uh, denne uken at det er uh, drøyt 1500 flere byråkrater nå enn tidligere vi uh, trenger ikke å gå så alt for dypt i noe her men det er jo det et klassisk eksempel på et valgløft eller en ambition som får seg en kraftig trakk. Mm.
1: Det er sånn som partier med styringserfaring skjønner at sånne man aldri <laughs> si. <laughs> eller sånn som vi ledere når vi skal omorganisere for eksempel en redaksjon mm. så vet vi jo at vi alltid blir spurt fra de på gulvet. Ja, da antar vi at det blir færre ledere. Da må du aldri si ja, för det Det är ju alltså. Det verkar visa sig gång på gång att uh, byråkrater och vällemmedlemmar
2: <går> får man aldrig bort aldri för många av. Nej, alltså utförlingen till till FAP det är ju att uh, när du går in med ett sånt löfte, det är ju också rätt att se gå in och se varför har byråkratin vokst. Uh, og det er det, det er det mange forklaringer på. En forklaring er at uh, blant andre FAP og andre politiske partier uh, på Stortinget uh, har gjennom sitt arbeid og sin kont kontrollfunksjon gjort at uh, rapporteringsplikten har økt uh, dramatisk i alle ledd av byråkratiet, uh, både fra kommuner til uh, stat. Uh, du må altså ansette folk som skal sitte og sørge for å si det må han gjøre jobben i, i større grad enn bare for noen år siden. For hver gang det kommer opp oppdages en feil, en eller annen svikt, så blir det ofte svaret at, uh, ja, da må vi få bedre kontroll på det, så det må vi sette folk på. Uh, det andre er at måltallet og målområdene til store deler av byråkratiet uh, øker, øker og øker, uten at noe blir tatt vekk i, litt, i veldig liten grad eh, og det gjør at enten må da de som er der eh, sitte og holde på med flere ting eller så ansetter det flere folk og så har jo den norske staten ta jo ro, god råd da, og har hatt det eh, veldig lenge eh, så da er, har det ikke vært noen sånn naturlig diskusjon heller hvor du sier at hvis vi skal legge på en oppgave som vi ta ut en oppgave, sånn som du kan har i en bedrift.
0: Men for å gå dypt dette eh, hovedspørsmålet her, er i hvilken grad er mål er, er antallbyråkrat i et godt mål på en effektiv stat? Okay.
1: Ja for det du der også på bare fra Strine tenker så meg for det er der vi avkrever et svar her drine. Og så altså, er det liksom et, er det rett og slett ett fornuftig. Altså burde man burde man hatt færre? Altså er det sånn at det er er det for mange har vi lagt en sån ja byråkratvelde som bare er ressurs, et ett ressurssluk. Det er helt umulig å vitta når du ser det litt mer fra utsiden da.
2: Altså det er jo det er helt säkert områden som är överbyråkratiserat med fråggan är varför det är sån. Ja. Uh, og der uh, synes jeg at politikerne først bør ta den diskusjonen, og så bli litt sånn enige om uh, hva er det vi ikke skal følge med på i detalj, hva er det vi ikke skal ha detaljrapportering på, hva kan vi leve uten, fint leve uten, uh, uten at vi bare tar det anskaffelsesregime, altså det med når du skal sende uh, kontrakter ut på anbud, Uh, og terskel for det altså beløpsterskel er jo blitt senket det betyr at mye mer byråkrati knyttet til en del offentlige anbud enn det var før det er mange flere som sitter og jobber med det rett og slett fordi at alle sakene som skal in i en sånn behandling er blitt flere uh, og, og det er jo et politisk valg uh, men det er jo for hver gang du da står i Stortinget som politiker og krever at noe skal bli mer kontrollert og fulgt med på så må du jo da i hvert fall klar over at det kan føre til at det blir en byråkrativekst et sted. Uh, som du da ikke kan komme dagen etter og si at herlighet er så rart at byråkratiet vokser for det er hvertfall ikke, ikke helt ukomplisert, det er, ikke helt, det er jo ikke dyr som vokser helt uten uh, mål og mening
0: Og så, vi nærmer oss slutten men vi har jo uh, hatt, uh, etablert vår nye lille spalte, vår ja. lille helgesnakkespalte, så du kan jo begynne, Sara, når du tar med deg Julie forhåpentligvis helt uh, fisk fra feberen og uh, er ferdig med fantorangen, hva, hva tar du med dig inn i helgen av... Uh,
1: Altså, Lars, eh, nå må jeg bare si en sånn ting som folk uten barn hater å høre men eh, det skal du bare vite hvis du får barn noen gang, de blir aldri ferdige med pantorangeren. Eller det mulig det blir det når de blir, eh,
2: kommer i puberteten, men... Eh. Svære, svarre Åh, oh, synes det er kjøy. Synes han? Åh, oh, synes det er noe.
1: Jeg gleder meg til det, Nei, fordi jeg prøver jo å fremstå som et menneske med et rikt indre liv Kanskje til og med med tendenser til å være en ekte intellektuell Kanskje til og med tilhører kultureliten Men faktum er at den helgen skal jeg, hvis jeg skal helt ærlig, gjøre det jeg veldig ofte gjør Jeg skal nok se mye på fantarangen, og så skal jeg se ekstremt mye på sport For nå er det jo VM på, i skiskyting i Holmenkollen siste helg Og det er innspurt av Thor de Canada som er en nyvinning denne verdenskøpssæsongen, eh, som er avslutningen på skikøppen, hvor både Petter Nordtug og Martin Jonstrud Sundby ligger an til å kunne vinne. Så det er det ærlige svaret, og så skal jeg på kvelden se, når det er ferdig, ekstremt mye House of Cards. Og så har jeg på veien hit prøvd å finne på noe mer interessant, og så har jeg ikke klart det.
2: Nei. Så nå fikk dere det ærlige svaret. Ja, men det, det må det være. Jeg, skal, jeg er heller ikke ferdig med House of Cards, Uh, men det jeg kommer til ta med meg inn i helgen uh, er uh, siste kapittelet. Og dette er, jeg, er, er egentlig veldig innabilet. Vi skal jo ikke reklamere for bøkene til medarbeidere som jobber i Aftenposten, men jeg må likevel få lov å si at jeg skal lese siste kapittelet i uh, kommentator Frank Rosaviks bok om de republikanske partiene. Uh, nesten i mål med den. Jeg uh, synes jo den er ekstra gøy å lese det er amerikansk uh, primærvalgkamp og uh, House of Cards uh, på TV. Uh, og en, en underhåll. Uh, morsom bok som vi gjerne
0: snakker om. Er det noen, hva på en måte høydepunktene så langt? Hvor går den kronologisk? Eller går den
2: med den um, Boken, historien? Om, ja. Nei, det er mer tematisk. Jeg går in i partiets forhold til for eksempel Obama, dette hatet mot Obama. Jeg går litt inn i det. Jeg snakker om forholdet til Gud og religion. Eh, snakker om eh, forholdet til eh, altså den føderale staten og friheten til enkeltindivider, våpen lover, eh, og en del sånne temaer som for oss er veldig eksotiske eh, der Frank har satt seg i forhold og gå inn og spør seg, hvorfor mener så mange amerikaner, det de mener om våpen eh, om, om det religiøse utgangspunktet om USAs plass i verden og så det er sånt, jeg synes han forklarer det ganske godt eh, i denne boken Nyttig! Neist!
0: Jeg får jo min lille helgesnakk For jeg skal anbefale på det aller sterkeste Noe som har litt med kan ha en link til Kvinnedagen Og en annen podcast Den verdens berømte Og kanskje verdens This American Life Som jo leverer altså fortsatt koken. Som fortsatt holder koken Og leverer gode historier uke etter uke men eh det är jag hörte en en verkligt topp och en fantastisk episode som ble lagt ut 29 februari så det er ett par veckor gammal men jag hörde den först nu som tar för sig en det är lite sånn true crime historia men tar för sig en, en, en egentlig ganske egentligen ganska tragisk historia om en våldtäktssak i, i Washington men den er verdt å høre, selv om man kan bli lite trist av den. Uh, og hvordan en politietterforskning kunne gå ordentlig, ordentlig galt. Uh, blant annet fordi noen av de nærmeste til denne 18-åringen som ble utsatt for dette, ikke helt skjønte hvordan folk som er utsatt for overgrep kan oppføre seg. Det, setter, altså det er noen små ting da, i et sånt lokalsamfunn som bare får en historie til gå i helt gal retning.
1: Så dette er true crime, egentlig? Det er
0: true crime. crime. Og så er det noen tvister sånn in i historien, men de tror, tror jeg ikke jeg skal røpe her. Men det kommer til å anbefale alle om å høre det, for det var virkelig, virkelig bra. Men mm. det... Vi,
2: da vi
1: mål. Jeg skal takke som fortsatt holder ut vårt omodigheten med litt ekstra bakgrunnsstøy denne uka. Husk ja. en god
2: bedring til Julia. Ja, god bedring, Julia.
0: Og så eh, takker vi oss eh, for oss eh, for den uken. Eh, Sara Sreim, Julia, Trine Eilertsen og meg, Lars Lomnes. Ha